0: Olá, eu sou o Márcio Crisóstomo e você está escutando o Crisóstomo Cast número 2, o podcast oficial do Instituto Crisóstomo, onde falaremos sobre cabelo, tratamento da calvície, transplante capilar, saúde da pele, lifestyle e outros assuntos que acharmos relevantes. Neste podcast, nós vamos conversar sobre técnicas de transplante capilar. Existem vários métodos de repor os fios que foram caindo com a evolução da calvície. E nós faremos hoje uma introdução às técnicas de transplante capilar. Será uma introdução mais superficial, um pouco de história, um pouco das técnicas atuais e nós vamos desenvolvê-las mais a fundo em outros podcasts específicos para cada técnica e com convidados especiais. E hoje eu estou aqui na companhia do William, nosso roteirista co-roteirista, que eu também participei desse roteiro, editor e produtor do nosso Crisóstomo Cast. Vamos começar
1: sim, doutor, mais um Crisóstomo Cast.
0: Para falar de transplante capilar, eu vou começar um pouquinho com a história dessa cirurgia, sendo bem superficial, claro. Bom, em 1959, um dermatologista de Nova York, Dr. Norman Oren Trash, ele detectou que os fios da área posterior da cabeça, posterior e lateral, eles eram diferentes dos fios da região superior, essa região onde normalmente a gente desenvolve a calvície. E com isso, ele criou o princípio da dominância da área doadora, ou seja, que os fios que nós retirávamos aqui de trás e colocávamos na região da frente, na área calva, eles mantinham a característica da área doadora, ou seja, eles não sofriam mais os efeitos da calvície. E ele foi a primeira pessoa que teve esse insight, e isso foi uma revolução, ou seja, depois dessa descoberta, digamos assim, é, todo o transplante capilar passou a se desenvolver. Bom, antes dele, outras pessoas fizeram transplante capilar. No Japão, Dr. Okuda, e mesmo antes, no século XIX. Mas foram poucos relatos, poucos registros na literatura. E então, nós consideramos o Dr. Norman Orentreich, em 1959, e essa descoberta como a pedra fundamental o barco que gerou todo o desenvolvimento do transplante capilar. Como é que ele realizava o transplante capilar nessa época? Ele utilizava os punches, que são instrumentos circulares e cortantes de mais ou menos meio centímetro de diâmetro, às vezes um pouco mais, e ele tirava tufos, de cabelo da região posterior da cabeça, e esses tufos ele criava com esses mesmos punches orifícios na área calva, ou seja, aqui na frente, na região anterior da cabeça, e implantava esses enxertos, que eram tufos, que continham aproximadamente 15, 20 fios em cada um desses orifícios que eram criados. Então dá para entender que a cirurgia era bem diferente do que é feito atualmente, eram panches de, de, de tufos muito, com um número muito grande de fios implantados e com um distanciamento entre eles para que pudesse cobrir uma área razoável de calvície. Os resultados obtidos com essa técnica eram muito eficazes, já que os fios implantados nasciam e o paciente passava a ter fios de cabelo aonde antes só tinha calvície. Então a eficácia era muito boa. Porém os resultados eram um pouco naturais, porque esses, o cabelo normal de uma pessoa ele não nasce em tufos. Então, embora o paciente tivesse cabelos, a distribuição, o aspecto não era tão natural.
1: Ah, doutor, então esse que é o conhecido cabelo de boneca, eu lembro que as pessoas comentavam que o transplante capilar ficava com cabelo de boneca, é exatamente isso?
0: Exatamente, William. Esse tipo de resultado com esses tufos eram os conhecidos cabelos de boneca, que durante muitos anos, na verdade décadas, é, é, o transplante de cabelo apresentava esse aspecto e gerava um estigma. As pessoas, muitos diziam, olha, eu prefiro ter uma calvície do que um cabelo que fica artificial que fica parecendo um cabelo de boneca. Mas, na verdade, isto é passado. Com as técnicas atuais, já há muitos anos, é, esse tipo de resultado não existe mais. É passado e o que se obtém hoje em dia é de um outro padrão de naturalidade, como nós vamos falar mais adiante.
1: Doutor, mais uma dúvida antes de continuar. É, eu vejo muita gente falar em implante capilar e transplante capilar. Qual a diferença entre essas duas? Existe alguma coisa, alguma diferença? Qual o nome correto para esse tipo de cirurgia?
0: William, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, os dois termos funcionam muito bem. O termo correto é o transplante capilar. Tanto que em inglês só existe o termo, o termo hair transplant ou hair transplantation. Não existe o implant. Só falamos de transplantation que é o ato de tirar é, uma parte, um tecido de um local. E implantar em outro local então o ato é um transplante um autotransplante, transplante na verdade porque o paciente está doando fios dele para ele mesmo é um autotransplante. transplante porém aqui no brasil é, o termo implante que também não está incorreto porque quando nós estamos implantando os fios que vieram da área doadora nós estamos realizando o ato de implantar então aqui no brasil ficou muito comum o termo implante capilar é, dificilmente os pacientes falam o meu transplante, todos dizem oh, vou fazer um implante capilar é, o meu implante ficou muito bom então aqui no brasil se popularizou o termo implante capilar ok então podemos utilizar os dois mas o termo correto é o transplante capilar alguns colegas gostam de dizer que implante seria algo artificial seria o implante de fios sintéticos por exemplo mas eu discordo dessa, desse ponto de vista é, eu acredito que as duas nomenclaturas estejam corretas, pelo menos a, ao público leigo aqui no nosso país, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Então, continuando, uh, durante muitas décadas, esse tipo de cirurgia é o que foi utilizado no transplante capilar, ou seja, os tufos, os panchas, da técnica descrita pelo Dr. Oren Tranch. E isso foi uma revolução no tratamento da calvície. Embora o aspecto não fosse tão natural, isso, essa cirurgia foi realizada demais e os pacientes ficavam muito felizes. Eu mesmo tenho alguns livros antigos dessa época e é, e é muito interessante ver como eles descrevem abre aspas, o enxerto perfeito, the perfect graft. Eram um enxertos assim que hoje seriam inaceitáveis, contendo vários fios. Então, as cirurgias descritas eram muito diferentes do que nós fazemos hoje, tão delicadamente, com microscópios. Mas, William, é muito interessante você ver isso. Uh, a medicina evolui muito. Tem uma frase que eu gosto, que é, a medicina é a ciência da, das eternas verdades transitórias. E nada mais certo do que isto. A, a, a nossa certeza hoje... Amanhã ela, é, ela não é mais tão tão certa. Ela muda muito. Claro que a gente tem um padrão de desenvolvimento de medicina baseada em evidências atualmente é muito avançado. Mas é interessante ver essas histórias do passado. E o que aconteceu é que na década de 70, um outro tipo de. várias tentativas foram realizadas para o problema da calvície, para você ver como, como isto sempre chamou a atenção dos cirurgiões e sempre foi importante. Então na década de 70. É, foi descrito um, um tipo de procedimento que era um retalho. O que é um retalho? Você corta uma faixa de pele, aí não são mais tufos, é uma faixa completa, como um retângulo, e você roda esse retângulo da parte de trás da cabeça e ele encaixa completo aqui na linha de frente. Então ele tirava um retalho, imagina assim, um retângulo de 12 centímetros por 3 centímetros de largura, mais ou menos, e ele rodado para a região anterior da cabeça. Aquele cabelo vinha completo. Então, a densidade era muito interessante e a naturalidade de distribuição dos fios também. Mas uh, ficava uma cicatriz bem na frente do, do, desse tipo de cirurgia que era muito perceptível. E o principal nome dessa técnica foi, foi o Dr. José Júri, da Argentina. Né? Ele ficou muito conhecido por esses retalhos, que é, foi uma técnica muito utilizada, mas que também tinha suas limitações. Os cirurgias muito grandes, muito extensas, com descolamentos muito extensos. E também, um pouco depois, foram descritas algumas reduções de área calva. Imagine você que o paciente tem aqui na parte superior da cabeça uma área calva que tem uma largura de 8 centímetros. Então imagine, se a pele tinha elasticidade, os cirurgiões retiravam um fuso de pele de mais ou menos 4 centímetros, às vezes mais, dependendo da elasticidade. E aquela área que era de 8 centímetros, ela se reduziria a 4 centímetros, facilitando assim o tratamento com os punches no que sobrava. Porém, ficava uma cicatriz aí no meio e nem sempre essa cicatriz ficava boa, ela largava. Então, para você ver quantas tentativas foram feitas até se chegar nas técnicas atuais.
1: Doutor, mas e quando foi que ele passou a ser mais natural? Quando foi que teve essa mudança para ser como ele é mais ou menos hoje?
0: Calma, William, eu já ia chegar lá agora. Esse é exatamente o próximo passo. Uh, veja só, na frente dessas cicatrizes que eu falei que ficavam da técnica de júria, ou seja, uma cicatriz bem na frente do cabelo, da linha de implantação de fios que era perceptível, uh, um cirurgião muito inteligente, teve a ideia de partir aqueles tufos, os enxertos de Oren Trash, que eram tufos de 14, 15, 20 fios, ele teve a ideia de partir aqueles enxertos e transformar em micro-enxertos, contendo 3, 4 fios que eram mais naturais, e distribuir esses enxertos na frente dessa cicatriz para camuflá-la e deixar o resultado mais natural. Isso foi uma ideia muito interessante e foi a base do que veio a seguir na década de 80, que foi a seguinte questão. Bom, se esses micro e mini enxertos eles nascem na frente da cicatriz, por que não fazer uma cirurgia completa utilizando apenas micro e mini enxertos? E assim começou a ser feito. E aqui cabe uma menção muito importante, porque é um orgulho para o nosso país. Um dos pioneiros mundiais nessa técnica, ou seja, na utilização somente de micro e mini enxertos para o tratamento da calvície, é um brasileiro de Porto Alegre, o doutor Carlos Oscar Wibel, que por muitos é considerado o pai ou um dos pais do transplante capilar
1: moderno, o que nos enche de orgulho, porque é um brasileiro. Eita, mas que honra para o nosso Brasil, hein? Eu vejo que aqui tem muitos pioneiros de cirurgias plásticas. O, é, você até inclusive trabalhou com o Dr. Pitangui, que era conhecido mundialmente. O Dr. Pitangui fazia implante capilar?
0: Olha William, é, realmente o nosso país é cheio de pioneiros. É, respondendo a sua pergunta, não, o professor Pitangui pessoalmente ele não realizava o um transplante capilar, mas ele via a importância dessa cirurgia e ela era oferecida no hall de cirurgias que, realiza, que eram realizadas tanto na sua clínica como no serviço da Santa Casa, para o tratamento não só da calvície, alopécia masculina e feminina, mas também para a reparação de queimaduras, de cicatrizes. E o responsável por esse serviço na clínica do professor Pitangui era o Dr. Henrique Radvansky, que foi um dos meus professores e que, por acaso, era também sobrinho do professor Pitangui. E vendo a importância do transplante capilar na cirurgia plástica, o professor pediu que o Dr. Henrique eh, se especializasse no, nessa, nessa, nesse tipo de cirurgia e desenvolvesse o serviço na sua clínica. Então, era assim que se realizava na clínica do professor Pitangui. Mas, continuando o que você falou em relação aos pioneiros, realmente, no transplante capilar, nós temos muitos pioneiros que são do Brasil. Várias técnicas foram desenvolvidas aqui no nosso país, Vários avanços nessa cirurgia foram desenvolvidos, desenvolvidos aqui no nosso país e continuam sendo desenvolvidos. Então, a cirurgia plástica brasileira e a dermatologia também, porque no Brasil o transplante capilar também é realizado por dermatologistas, então os nossos especialistas são muito, muito conhecidos fora do nosso país pelo, pela qualidade do, das suas cirurgias e também pela criatividade e pela... Invenção de novas técnicas e avanços da nossa especialidade. Realmente o Brasil tem muito destaque nisso. Depois que o doutor Wibel uh, descreveu a utilização dos micro e mini xertos eh, para o tratamento global da calvície, o, a naturalidade dos resultados aumentou muito. Muito mesmo. E... E ele foi também o pioneiro em mega-sessões é, por esta técnica. Mega-sessões que na época eram mil unidades. Mil unidades eram mega-sessões. Veja que hoje nós fazemos cirurgias de três, quatro, cinco, mais de seis mil unidades. Ou seja, a técnica mudou muito. Depois da, dessa fase do Dr. Wibel de pioneirismo, uh, nós tivemos a descrição das unidades foliculares, que é o que nós utilizamos hoje em dia. Esses micro e mini enxertos eram apenas enxertos pequenos, de três, quatro, cinco fios. Mas um dermatologista americano, Dr. Reddington, em 1984, ele observou ao microscópio que ah, existia uma unidade folicular em que nasciam juntos um, dois, três ou quatro fios e formavam uma unidade, não só de fios juntos como também uma glândula sebácea, um músculo piloeretor, e que aquilo era uma unidade que poderia ser separada e utilizada para o implante somente esta unidade, sem a necessidade de, ser, de englobar mais tecido. Ou seja, isso foi é, ficando mais refinado. E logo após este advento, o microscópio foi introduzido na cirurgia do transplante capilar, porque até então era tudo feito a olho nu ou, no máximo, com umas lupinhas de pouco aumento. Mas, em 1988, o microscópio passou a ser utilizado para que essas unidades foliculares fossem identificadas claramente e assim o transplante passasse a utilizar somente essas unidades foliculares. E daí vem o nome da técnica que se utilizava nessa época, que se utiliza até hoje, que é o Follicular Unit Transplantation, ou a sigla FUT, que na verdade mais, mais para frente eu vou dizer que essa sigla hoje ela está errada e está entrando em desuso. Então o FUT significava Follicular Unit Transplantation, ou seja, o transplante somente de unidades foliculares, não utilizando nem tufos, nem micro e mini enxertos.
1: Doutor, como é que se obtinha essas unidades foliculares? Como é que essas unidades de fios eram retiradas da parte de trás, então? Eu não entendi muito bem essa, essa obtenção de fios.
0: Perfeito. O cirurgião retirava uma faixa de couro cabeludo da parte de trás da cabeça, às vezes indo até a parte lateral da cabeça. Essa faixa era retirada. A profundidade da retirada era até o folículo piloso, que fica a mais ou menos 5 milímetros da pele do couro cabeludo. Então, essa faixa, após retirada, ela era fechada, os, os, as bordas da incisão eram suturadas com um fio e ficava uma cicatriz linear nessa área que o cabelo cobria tranquilamente. E essa faixa, e ela sim iria para análise é, ao microscópio e era subdividida, aquela faixa inteira, em unidades foliculares que seriam posteriormente implantadas na área calva pelo cirurgião. Veja que isso, ou seja, isso que era desenvolvido, era realizado na década de 90, é exatamente o que é realizado até hoje e com resultados excelentes. Então, alguns cirurgiões tentam chamar a técnica eh, de strip linear excision de técnica convencional ou técnica tradicional para deixá-la com um ar ultrapassado, para tentar mostrar que ela seria algo que está ficando em desuso, o que na realidade é um serviço de desinformação aos pacientes, porque é uma técnica excelente. O último congresso mundial de transplante capilar que eu atendi, que foi na Tailândia, agora recentemente, ela, na minha opinião, foi o destaque. Muito se falou da técnica clássica, e eu prefiro chamá-la de técnica clássica. Uh, o Strip Linear Excision, mas na verdade é uma nomenclatura pessoal que eu utilizo com a minha, uh, com a minha equipe. E posso dizer, uh, William, que dentro da minha clientela, uh, grande parte dos meus pacientes preferem a técnica Strip Linear Excision. Por quê? Pacientes como políticos, empresários, uh, pessoas que necessitam... que o, de mais descrição no pós-operatório, funcionários públicos, eles não querem raspar o cabelo para realizar outros métodos. E a técnica é, de strip-linear excision, ou a técnica clássica, uh, após a retirada da faixa, o cabelo que o paciente tem já cobre os pontinhos que a gente deixa na, na, na região, então ela tem uma descrição muito grande no pós-operatório em comparação com as outras técnicas. Então, é, a maioria dos pacientes políticos, por exemplo, preferem a técnica uh, Linear Strip
1: Excision. Entendi doutor, mas essas cicatrizes elas não ficam aparentes? Os pacientes não se queixam delas, não se incomodam? É, às vezes eu vejo na internet tem umas cicatrizes bem
0: feias lá. Olha William, realmente fica uma cicatriz, mas essa cicatriz ela tende a ser fina e discreta. E o paciente que utiliza o cabelo com 1 um a 2 centímetros, já cobre, cobre perfeitamente e ela não é motivo de queixa da maioria dos pacientes. Bom, se você insistir na técnica, ou seja, você tira uma vez, o paciente é uma calvície avançada, você faz duas, três cirurgias pelo mesmo método e a elasticidade do couro cabeludo vai diminuindo, aí sim as cicatrizes podem ficar mais largas. Mas aí é um mau uso da técnica, é uma má indicação do procedimento e não necessariamente que a técnica não seja boa, tá certo? Então a cicatriz normalmente ela é fininha, discreta, tem um milímetro, pode ter dois ou três milímetros em alguns casos, mas geralmente ela é discreta e os pacientes que utilizam o cabelo não muito curto, na máquina 2 ou 3, eh, utilizam o cabelo um pouquinho maior, não vem problema nenhum nesse tipo de procedimento.
1: Poxa, doutor! Mas e eu, por exemplo? Eu, você vê aí que eu uso um cabelo mais curto, é, passo a maquininha mais ou menos no 1, um, no 2. No meu caso, seria aparente essa cicatriz? Bom,
0: perfeito, William. É, realmente, no caso como o seu, ou de pacientes que gostam de usar o cabelo aqui na lateral muito curto, na máquina 1, um, na máquina 2, ou por necessidade, ao militar, por exemplo ou porque gosta, o estilo está na moda, você vê vários é, artistas ou jogadores de futebol que utilizam esse estilo de corte e quando os formadores de opinião utilizam o um estilo, a tendência é que os pacientes também sigam aquela moda ou, ou aquele estilo de corte. Então realmente, para quem utiliza o cabelo na máquina, a técnica clássica deixa uma cicatriz que por mais perfeita que fique, é, não dá para esconder com o cabelo raspado. Você consegue vê-la, e assim, a, a, a técnica de escolha, no caso como o seu, ou de quem quer utilizar o cabelo muito curto, é, é outra. Seria o FUE, ou o Follicular Unit Extraction.
1: Pô, doutor, graças a Deus eu ainda não estou precisando, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então eu me interessei por essa técnica. Tem como você dar uma explicada nela aí, por favor?
0: Olha, William, a técnica FUE... O Follicular Unit Extraction é uma técnica também excelente e que oferece resultados excelentes. Qual é a diferença para a técnica clássica? No FUE nós retiramos as unidades uma a uma, então a gente pega um punch, como aquele punch do Warren Trash que tinha meio centímetro de diâmetro, só que os punches atualmente eles têm menos de um milímetro de diâmetro, então 0,8 milímetro que é a minha preferência, 0,9 milímetro e dessa maneira. Nós conseguimos é, introduzir esse punch e retirar somente a unidade folicular, aquela que foi descrita na década de 80 por Heddington, pois é exatamente isso que nós retiramos com esses punches é, de menos de um milímetro. Então, vem só aquela unidade que contém de um a quatro fios, e o que se tem na cabeça tem que ficar muito claro o seguinte: não é uma técnica sem cicatriz, tá? Muitas muito da publicidade que não é correta, bem vista aos nossos olhos, aos olhos dos especialistas, é que ah, o FUE é uma técnica sem cicatriz. Não é bem assim. Cada furinho desse deixa uma cicatriz na pele. Porém, é uma cicatriz, é um, é um pontinho branco tão discreto, embora sejam milhares de pontinhos brancos, eles são difusos, espalhados por todo o couro cabeludo. E dessa maneira, uh, não tem uma cicatriz linear organizada. Imagina que você tem um agrupamento de pessoas. Você tem 50 pessoas espalhadas assim em um ambiente. É uma forma de você visualizá-las. Elas estão todas separadas. Se você pegar essas 50 pessoas e formar uma fila bem no meio do ambiente, uh, elas se, se tornaram muito mais visíveis. É muito mais fácil você ver aquela linha organizada do que uma coisa difusa. Então as cicatrizes do FUE ficam difusas no couro cabeludo, e dessa maneira o paciente pode utilizar o cabelo curto, máquina 2, máquina 3, e você não consegue percebê-las. Claro que isso depende do tamanho do punch que é utilizado, então existem, existe FUE que é feito com punch de mais de um milímetro, 1 milímetro, 1.1, 1.2, e dessa maneira a cicatriz resultante é maior e pode ser perceptível. Nós utilizamos sempre punches abaixo de um milímetro, que acredito seja a preferência dos maior, dos, da maioria dos colegas especialistas que realizam FUE rotineiramente. Então não é uma técnica sem cicatriz, mas as cicatrizes são difusas e de pouca visualização. Então para você, agora você não está precisando, mas espera passar um pouco o tempo, você vai ver que sua hora pode chegar. viu? E aí, no seu caso, querendo utilizar esse estilo de corte de cabelo, a indicação pelo FUE seria mais interessante.
1: Bom doutor, pelo que eu entendi então, a diferença basicamente entre as duas é que na técnica clássica vocês tiram uma faixa do couro cabeludo e fica uma cicatriz. E na UFUE as unidades são tiradas uma a uma, evitando que fique essa linha, digamos assim. É somente essa a diferença? Então por que não tratar todos os casos com FE? Que não deixa essa cicatriz?
0: É, William, realmente a diferença básica é essa. Na técnica clássica nós retiramos uma faixa e fica uma cicatriz que o cabelo cobre, como eu já falei. E no FUE nós retiramos as unidades uma a uma, evitando essa cicatriz linear e permitindo que o paciente utilize o cabelo mais curto, se assim ele preferir. Sem dúvida essa é a diferença básica. Porém, as duas técnicas têm suas limitações. Então, como eu já falei, no FUE a gente precisa raspar o cabelo para retirar essas unidades uma a uma. Existem até formas de retirar uh, o FUE sem raspar completamente o cabelo. Podemos raspar micro strips, ou seja, micro faixas, de maneira que o cabelo remanescente cobre essas faixas, mas aí o número de fios diminui. Existe também uma forma de fazer o FUE com o cabelo longo, sem raspar o cabelo ou cortando somente os fios que vamos retirar ou mesmo alguns aparelhos que podem cano, can, é, retirar o, o, o fio sem que seja necessidade de raspá-lo. Porém, na teoria é muito interessante, mas na prática todas essas opções aumentam o tempo cirúrgico consideravelmente. Então, o resultado. Ou nós temos um número de fios obtido menor e consequentemente um menor resultado estético, visual ou nós teríamos um tempo cirúrgico muito maior para a obtenção desses fios. E nós sabemos que quanto mais tempo esses fios ficam fora do organismo, menor pode ser a pega, ou seja, a integração. Você planta mil, não necessariamente vão nascer mil, podem nascer 900, 800, 850. E esse percentual de pega e de perda ele está relacionado a alguns fatores. Entre eles, um dos principais é o tempo cirúrgico. Como fazer o FUE sem raspar o cabelo aumenta muito o tempo cirúrgico, isso pode influir negativamente no resultado final. Então eu não considero uma opção para a maioria dos casos, tá certo? Então alguns pacientes perguntam, doutor, e tem um FUE que não raspa? Tem, mas não acho o ideal para a maioria dos casos. Voltando para as limitações de ambas as técnicas. Na técnica clássica, chegou uma hora que o couro cabeludo não tem elasticidade. Você não consegue tirar mais, porque se tirar, as cicatrizes seriam alargadas. Nesse momento, o ideal é migrar para a técnica FUE. Na técnica FUE, nós temos que raspar o cabelo. Então, muitos pacientes não querem raspar o cabelo. Preferem ter discrição. Então, nós preferimos a técnica clássica a técnica strip linear excision um outro ponto interessante de limite da técnica FUE é a densidade do cabelo então quando você tira esses fios eles não se regeneram na área doadora você tira e é uma doação então se você tirar 20% da população de fios da área doadora ela vai ficar com 20% a menos se você fizer uma segunda sessão e tirar 30% você já tirou 50% dos fios da área doadora chega um momento que isso começa a ficar perceptível. Você começa a ter falhas, começa a ficar um pouco mais rarefeito o cabelo na área doadora e esses pontinhos começam a se avolumar de uma maneira tal que você não consegue cortar o cabelo tão curto como máquina 2, máquina 1. Um. Então o FUE também tem esses limites para calvícies médias, para calvícies moderadas, sem problema. Para as calvícies maiores, grau 6, ou seja, que compromete toda essa região superior da cabeça, se você for tratá-la completamente com a técnica FUE, você pode chegar no limite da área doadora, causar problemas na área doadora, ou seja, deixar ralo o cabelo e não terminar o tratamento da área receptora e aí precisar é, recorrer à técnica clássica para um complemento do tratamento dessas calvícias avançadas. Mas eu acho que uh, calvície avançada é tão complexo o tema que seria o assunto para um podcast exclusivo só para calvícias avançadas, que com certeza absoluta, como essa é a minha especialidade, é o meu foco, o é, que nós temos o nosso maior diferencial, nós teremos um ou mais podcasts só para calvícies avançadas. Ok, William?
1: Ah, doutor, agora ficou claro, porque na minha cabeça, nessa técnica FUE, eu pensei que o cabelo que você tirava da região doador e implantava, ele nascia de novo na região doadora. Mas agora eu entendi que a gente vai tirando e vai tirando e vai diminuindo. Então acaba tendo um limite do que pode tirar. Eu pensava que ele ficava regenerando.
0: Exatamente, William. A área doadora ela é finita. Ou seja, nós temos aquele pool de grafts, ou seja, o número de enxertos que a gente consegue retirar, que varia de paciente para paciente. Tem paciente que tem unidades mais espessas, tem o um cabelo mais grosso, tem mais densidade, tem uma área em centímetros quadrados maior do que outros pacientes. E aí podem doar mais fios. Outros pacientes já podem doar menos fios. Por isso os resultados variam muito de paciente para paciente. É comum os pacientes questionarem porque com a mesma técnica tiveram resultados diferentes, ou muito melhores, ou não tão bons, quanto amigos que fizeram o mesmo procedimento. Porque existem várias características do cabelo do paciente que limitam o resultado final, tá certo? Isso nas calvícies avançadas é muito importante, por isso como a área doadora é finita é muito importante, principalmente nos pacientes jovens que demandam muito resultado e que ainda não tem a calvície definida, ou seja, a gente não sabe até onde vai evoluir a calvície daquele paciente jovem, é muito importante ter cuidado com esse tesouro que é a área doadora do paciente. Devemos tratá-la com muito respeito, para termos bons resultados nas cirurgias, mas também para preservá-la para tratamento futuro que o paciente pode necessitar e normalmente necessita. Mas isso já seria um tema para um outro podcast, William. A calvície no paciente jovem. Sou jovem, posso tratar minha calvície? É,
1: doutor, estou vendo que está saindo muito tempo para muito podcast. Eu acredito que não vai faltar assunto daqui para frente. Mas me tira uma dúvida. E se o paciente tiver uma calvície muito grande faltar cabelo? É... O que ele tem aqui na lateral e na parte de trás não for suficiente para fechar a calvície? É, como é que faz? Como é que procede nesse, nesse caso? Olha, nesses casos, são calvícies mais avançadas, é,
0: se a área doadora não for compatível, não tiver o um número de fio suficiente, a gente leva, trata o que é possível, ou seja, a frente, o meio, o mid -scalp, que é o meio da cabeça, e deixa uma parte sem tratamento, que é a coroa, ou nós podemos também utilizar fios de outras partes do corpo, como a barba, como o tórax. Então todos os fios podem ser utilizados para o tratamento da calvície. Mas eu preferiria deixar esse tema para aprofundar mais tanto calvícies avançadas como o Body Hair Transplant, que é o transplante de fios do corpo, em outra, em outra sessão, em outro podcast. Eu acho que aqui nós já demos muitas informações é sobre um pouco do histórico do transplante capilar, as técnicas principais que utilizamos hoje em dia, a técnica clássica, que é o Strip Linear Excision, e a técnica FUE, que é o Follicular Unit Extraction. Existe também a opção de combiná-las, que é o que nós preconizamos para calvícies avançadas, que é a nossa técnica pessoal, a técnica que nós publicamos, a técnica combinada, e que é a minha técnica preferida para calvícies mais avançadas, mas que também tem seus limites, então, eu acho que essas técnicas mais específicas, esses outros temas, nós poderíamos abordar em podcasts específicos. Mas uh, essa é a conduta para calvícias mais avançadas, se a área doadora não, não puder dar vazão. Ou o paciente vai ter um limite no tratamento dele, e ele tem que entender isso logo no começo, antes de iniciar os seus procedimentos. Ou também nós podemos utilizar fios de outras partes do corpo para complementar
1: o seu tratamento. Bom, capitão, doutor. E você ainda tem mais alguma consideração final para fazer? Eu achei que esse, esse podcast foi muito bom, foi uma introdução muito legal às técnicas de transplante capilar, mas eu acredito que a gente vai ter que aprofundar mais ainda sobre esse tema, porque os nossos ouvintes vão estar com bastante sede de informação. Sem
0: dúvida. O uh, nosso intuito é transmitir conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo com é, comprovação científica e também conteúdo que que é a minha opinião pessoal, retirada da, da nossa experiência de milhares de pacientes operados ao longo de quase 20 anos. Então tem muita coisa que, que eu vou falar e isso eu vou deixar claro quando eu estiver mencionando, que aquilo é uma opinião pessoal, que existem vários colegas excelentes que têm opinião diversa da nossa, mas uh, o, o intuito aqui no Crisóstomo Cast é passar a nossa opinião também, além da opinião já baseada na literatura, tá certo? E eu acredito que não tem mais complemento, acho que passei o um recado que eu gostaria. Somente dizer que essas cirurgias são cirurgias extremamente delicadas, são realizadas por equipes que se dedicam mesmo a esse tipo de procedimento. Então são profissionais focados, os colegas que realizam transplante capilar de forma exclusiva e especializada como nós. Todos têm no seu arsenal técnicas é, que separam os fios é, ao microscópio, todas treinadas para fazê-lo em microscópios especiais para esse fim. Os cirurgiões implantam os fios utilizando lupas, lentes de aumento. Então, as cirurgias que nós fazemos de 6, 7 horas de duração, sempre nós estamos com lentes de aumento acopladas no, nos nossos óculos, que aumentam 4, 5, 6 vezes o que nós conseguimos ver a olho nu. Isso para aumentar a precisão do transplante. Então, realmente, é um procedimento muito bonito de, de se ver, é, nós esperamos que esperamos mostrar isso em vídeo também, esses detalhes, porque são muito interessantes de se observar e ver a delicadeza com que é feito o transplante. E esse tipo de, de foco é o que traz os resultados que nós temos hoje em dia. Nós, eu digo todos os, os especialistas em transplante capilar, que se dedicam às técnicas, a realizar as técnicas com precisão, então, nós temos muito, resultados que são muito interessantes, tanto do ponto de vista de naturalidade, como de densidade. É interessante, né, só um adendo, essa semana eu operei um paciente e eu nunca comento os pacientes que eu opero com outros pacientes. Nós procuramos manter o máximo de descrição dos nossos pacientes aqui na clínica. Eu acho que é o segredo médico, é o princípio fundamental da medicina. Mas foi interessante que o próprio paciente, antes da cirurgia, ele comentou com várias pessoas que ia fazer. E depois ele veio me dizendo no dia da cirurgia assim: "Doutor, o senhor não me disse nada". Mas quando eu comentei que ia fazer cirurgia, apareceu careca de, ex-careca de todo lado. Vários amigos meus que tinham feito e eu não sabia, inclusive dois parentes próximos, meu sogro e meu genro já tinham feito, e eu não tinha percebido, e nem sabia que eles tinham feito. Então, só descobri depois. Ou seja, é interessante ver como é a naturalidade que nós obtemos hoje em dia, então às vezes mesmo parentes não percebem que a cirurgia foi realizada, muito diferente do que era feito inicialmente por pioneiros como o Dr. Oren Trash e, e, e os retalhos, então o, tanto o Strip Linear Excision como o FUE hoje em dia oferecem resultados muito, muito, muito interessantes, esse é o fechamento a mensagem que eu queria deixar para os pacientes, o take-home message, seria que uh, deixe a cargo do profissional escolher a melhor técnica para os seus casos. Não se influenciem por conhecimento adquirido na internet ou conhecimento parcial. Por exemplo, o que eu chamo de conhecimento parcial? Um especialista que só realiza um método, ele é muito favorável somente aquele método. E então, cuidado com opiniões parciais e deixem que o especialista possa orientá-los e guiá-los na decisão da melhor técnica para o seu caso. E após isso é aproveitar os novos fios de cabelo. Obrigado, esse foi o nosso Crisóstomo Cast número 2 especial. De introdução às técnicas
1: de transplante capilar. Até a próxima terça. Pô, doutor, muito bom esse nosso segundo Crisóstomo Cast, Deu para aprender muita coisa. Eu, mesmo que trabalho aqui na clínica, sai com muito mais informação do que quando eu comecei aqui a gravação. É muito legal mesmo. Estou ansioso para a gente continuar fazendo novos Crisóstomo Casts, é, apresentando as técnicas, esclarecendo mais as dúvidas do público, do, do, do pessoal que está nos ouvindo. Siga nossas redes sociais. O nosso Facebook é Instituto Crisóstomo, o nosso Instagram é instituto.crisóstomo, o Instagram do nosso Centro de Ensino é Crisóstomo Academy, o Instagram do Dr. Márcio é arroba DR Márcio Crisóstomo, o meu William WPDA, e foi um prazer estar com vocês nesse segundo Crisóstomo Cast, na próxima terça-feira tem mais, com novos assuntos, novas dúvidas sendo esclarecidas, e bem, é isso, muito obrigado gente!